0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der øh, taler jeg med to spændende personer. Jeg taler med Astrid og Hilla. Og Astrid og Hilla, de kommer fra henholdsvis organisationen YFU, Youth for Understanding og virksomheden FERM. Og Youth for Understanding er en udvekslingsorganisation, som står for udvekslingsstuderende. Der er en masse udvekslingsstuderende, der kommer flere og flere vegetarer og veganere, der gerne vil ud og rejse i verden og opleve nogle nye kulturer. Og det skaber nogle udfordringer med at komme til for eksempel Danmark og finde nogle vegetariske og veganske værtsfamilier. Så det får vi også en spændende snakke om, og vi snakker om madkultur, og vi snakker om ja, det at være ung og komme til Danmark og prøve noget helt nyt, og det at rejse ud i verden og prøve andre madkulturer. Og så taler vi også med Astrid omkring Færm, som er en dansk iværksættervirksomhed, der producerer plantebaseret oste. Og vi får også en Rigtig spændende snak om nye ostetyper og ny forretningsudvikling og altså alt hvad der handler om ost. Det kommer vi altså plantebaseret ost, det kommer vi indgående omkring, fordi det ved Astrid sindssygt meget om som mejeriingeniør i virksomheden Færm. Så du skal glæde dig til en hammerende spændende podcast, jeg er klar til dig. Og inden vi går i gang, så skal jeg som altid sige, at plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste, største, fedeste, lækreste forening for plantespisere, de er lige fyldt 125 år, og de kan altid bruge flere medlemmer, så hvis du endnu ikke er medlem af Dansk Vegetarisk Forening, så skynd dig at melde dig ind, fordi de arbejder benhårdt for at skabe en grønnere Danmark. Og jeg vil ikke sige så meget mere her, men jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Astrid og Hilla. Spændt velkommen til jer to, Astrid og Hilla. Velkommen i Plantetinget.
1: Tak, tak.
0: Og øh, Astrid og Hilla, vi skal jo have en hammerende spændende snak i dag om øh, youth for understanding og om ferm og om det at være vegetarisk udvekslingsstuderende. Men lige inden vi taler om alt det, har I så ikke lyst til lige at præsentere jer selv og fortælle om, hvem I er, hvor I kommer fra, hvor gamle I er hvad I laver til hverdag og sådan nogle ting. Hvis du har lyst til at starte, Astrid.
2: Ja, øh, jamen jeg hedder Astrid, og øh, jeg laver to rigtig spændende ting, synes jeg i hvert fald <laughs> Jeg er frivillig i øh, organisationen Youth for Understanding, øh, hvor jeg arbejder med de udviklingsinstitutninger, der kommer til Danmark. Og så øh, er jeg også produktudvikler hos et øh, firma, der hedder Ferm, som laver rigtig lækre alternativer til ost, bare uden mm-hmm. mælk.
1: Jeg, øh, og jeg hedder Hilla, og jeg kommer fra Finland, og jeg er her i Danmark på udveksling, og jeg er 18 år gammel, og ja.
0: Og jeg tænkte på, til at starte med, jeg tænkte, den her snak her, den, den kommer til at handle lidt om, om udvekslingsstudier og youth for understanding og sådan noget, nu... Ja, som lytterne ikke ved, men så har vi faktisk haft den her snak en gang før. Så nu skal vi lige til det en gang til. Men vi ikke sådan helt basically fortælle mig? Youth for understanding. Hvad er det?
2: Ja, altså for øh, 70 år siden, så øh, var der en amerikansk dame, som øh, tænkte at... Øh, der hedder Rachel. Øh, der tænkte, at øh, hvis man kender folk ude i verden og har prøvet at opleve ting, der er anderledes så kan man ikke have ting, der er anderledes. Altså, så hun tænkte, hvis vi kender vores medmennesker rundt om på kloden, så må vi også blive mere empatiske. Øhm, og mere åbne for folk, der gør ting på andre måder. Så hun startede den her organisation, Youth for Understanding. Og det er så det, vi øh, stadig kører i dag. Hvor at, øh, unge mennesker øh, kommer ud, et, typisk et år i et andet land, og bor hos en familie, lever et helt almindeligt, teenage liv bare i et andet land og ser hvordan det er opleve oplever landet øh, ja, som om at de, ja, som en anden teenager vil gøre i det land og prøve at forstå det på en anden måde end man gør på ja. fx ferie og sådan ting øh, ja
0: Og, og Hilda, hvordan kender du uh, Youth for Understanding?
1: Um, altså før jeg tror på udvekslingen, så tænkte jeg lige en? Uh, Um, for en organisation skal man tage Og så når af mine venner De topper udvekslingen med UFU, Og det er bare Det fedt Så, så valgte jeg UFU Bare fordi Jeg tænkte fordi virkelig mange Fra UFU er Frivillige og færdsfamilier Får ikke nogen penge at At tage en udvekslingsstudent så tænkte jeg, at, at det måske er måske fedt, at de får ikke nogen penge for det, så, fordi så gør de det bare, fordi det vil.
0: Mm. Så du tænker, at det fordrer en eller anden form for bedre relation, eller det er måske tryggere, yeah. eller lidt mere sådan filantropisk? Ja. Yeah. Fedt. Og, og vi, skal, vi, vi har jo den her snakke i plantetinget, fordi altså, Hila, du er jo, du er jo vegetar.
1: Ja, øh, jeg har været vegetar for fem år nu måske og øh, andre fra min familie øh, i Finland øh, er ikke vegetar, så jeg er den eneste, men men det altså det er fint nok. Jeg kan fint af det. Så.
0: Og du er hos en vegetarisk værtsfamilie?
1: Ja, så min mor og min værtsyster, tår og min værtsyster spiser vegetarisk. Og så min far og min yngste søster spiser lidt kød. Men i hverdagen spiser vi bare vegetarisk mad.
0: Ah, okay. Og Astrid, det er jo ligesom... Altså det, hele fortæller her, det er jo lidt... Hun er jo lidt en del af, af en bevægelse, som I vil se i jeres organisation, Youth for Understanding. Det er, at der kommer flere og flere unge, som har nogle, øh, nogle spisepræferencer og måltidspræferencer... Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for en øh, udvikling, I har set i, i jeres organisation, og hvad er det ja, for nogle nye krav, det måske stiller til, til værtsfamilierne?
2: Ja, altså vi ser helt klart en meget øh, stor stigning af øh, unge mennesker, der er vegetarer, som øh, gerne vil på udviklingen til Danmark, øh, eller i det hele taget, altså. Øh, ja, og, unge IFU i UFU, også der vil til andre lande, som også er vegetar, men... Øh, og det der var meget interessant, det er jo at det er rigtig tit ligesom Hilla, altså det er jo ikke nødvendigvis, fordi de kommer fra vegetariske familier, altså det er dem selv, der har lavet øh, det her valg, og altså jeg tror der er sådan et sammenfald med, når mange af dem der gerne vil på udveksling, det er jo folk der sådan stopper op og tænker lidt over sådan, hey øh, hvor, hvor er min klasse i verden, hvordan påvirker jeg verden, hvordan påvirker verden mig og sådan nogle ting, og det er jo også nogle tanker der altså, hurtigt kan lede til Måske skulle man spise lidt mindre kød. Øhm, altså, og også det her med, de er måske lidt mindre bange for sådan at bryde op med, øh, hej mormor, jeg kan faktisk godt lide den, eller altså, sand, du laver, men jeg skal ikke spise kød mere. Altså, det, de er måske ikke lige så bange for at bryde med deres hverdag, og sådan nogle ting, øh, de her, der også, så også vælger at tage på udveksling. Så jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi ser, at det er så mange udvekslingsstudenter, der øh, er vegetarer. Øh, fordi mm. det er flere og flere, øh, og det øh, Altså rigtig meget herinde for de sidste 5 øh, ja, år er det jo så, fordi vi lige havde noget corona over. Øh, altså det er ikke så mange år siden, jeg kan huske, at vi havde den første vegetariske udvekslingsstuderende. Øh, og nu har vi rigtig mange. Øh, så jo, det giver også en udfordring, fordi der er nogle værtsfamilier, som så. Altså godt kan være meget bekymret for sådan, uh, kan man nu gøre Uha, kan man nu gøre det godt nok for, for dem? Og hvis jeg ikke spiser kød, hvad skal jeg så servere? Og sådan nogle ting. Øhm, altså det, det kan folk godt være bekymret for. Og det kommer jo fra et, et godt sted af. Fordi rigtig tit kommer det fra, at de er bekymrede for. Kan jeg nu gøre det godt nok for den her student? Som jeg glæder mig rigtig meget til at få ind i mit hjem. Øhm, så altså vi er rigtig meget på jagt efter flere værtsmiljøer som, øh, som godt tør tage en vegetar. Øhm, det er ikke så farligt. <laughs> så enten nogen, der selv er vegetarer, eller synes, det kunne være spændende at have en vegetar og sådan noget det kommer vi til at søge meget mere efter i fremtiden.
0: Ja, men var det, var det svært for, for Hilla at blive passeret hos en vegetarisk værtsfamilie?
2: Øh, nej, vi, vi havde ikke de store udfordringer i år, altså fordi at vi havde øh, lidt færre studenter, på grund af, at øh, vi kørte lidt med reduceret blus på grund af corona Øh, og så havde vi allerede nogle kontakter øh, Altså specifikt den familie Hilla bor hos, øh, Der har, er der også en af familien Der selv har været på udveksling Så vi havde den gode kontakt der allerede Og vi fik også en student Der var øh, interesseret i at være veganer øh, Og så altså, havde jeg noget netværk øh, Kunne række ud øh, I nogle facebookgrupper Og den slags Og vi også fandt øh, en vegansk familie dertil øh, og det altså er også første gang vi har en veganer øh, Og der sagde jeg Jeg er sikker på at vi godt kan finde familie Til, til hende Og det fik vi jo så også Så, men, øh, så altså det har været okay i år Men altså I, øh, i og med at vi nu tager øh, flere studenter Fordi at vi vil ved at være på den anden side af corona Og der så også bare er Altså procentdelen af vegetarer Er stærkt stigende Altså øh, så har vi også brug for flere familier Der er friske på At have vegetarer brugende
0: Mm-hmm. Og lad os snakke lidt om, øh, om det, fordi Astrid, jeg ved, du har jo været i den her organisation i, hvad er det, er det 14 år?
2: Ja, det er 14 år.
0: Du har jo selv øh, ligesom været, været ude at rejse og rejse og taget noget med hjem. Vil du, ikke, vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om, altså som udvekslingsstuderende, at og, og man tager ud og oplever en ny kultur og kommer hjem igen og... Altså, du er jo super passioneret omkring det her, og du sidder stadig og arbejder med de ting her. Hvad er det, at sådan en oplevelse har gjort for dig, og dit liv, og din verdensanskuelse?
2: Ja, altså, jeg synes, det var øh, noget, som der overraskede mig rigtig meget, det var, hvor meget jeg lærte om min egen kultur, øh, med at være på udveksling. Altså, fordi pludselig, så stiller man netop sådan et spørgsmål, altså, fordi så kommer man lidt eller andet sted hen, og så, så er man sådan, når gud, er det sådan, de gør tingene her? Og så begynder man at tænke over, så tænker man måske først, okay det var lidt underligt. Og så sådan, vent hvorfor er det egentlig, jeg synes det er underligt. Hvorfor er det egentlig, jeg gør det på den måde, jeg altid har gjort det. Altså man, man lærer ligesom en helt anden kritisk tankegang over for. Hvorfor gør jeg ting på den måde, jeg gør? Er det noget, jeg har aktivt tilvalgt? Eller er det bare fordi, jeg ikke har overvejet, at man kunne gøre det på en anden måde? Altså det synes jeg var enormt øjenåbne. Og altså så var der jo enormt mange altså, traditioner, hvor så lavede jeg lidt research på sådan. Gud hvorfor er det egentlig, vi danser rundt om juletræet? Øh, altså... Bare nogle simple ting som det, ikke? Og så, øh, ja. og, og så kan man jo så beslutte sig for, om, at det er noget, jeg vil blive ved med? Eller, øh, eller er det faktisk, Eller måske ikke lige der med juletræet, men altså andre ting, så kan man faktisk tænke over, Gud, det kan være, at jeg faktisk ikke vil det mere, øh, når nu jeg har stoppet op og tænkt over det. Øh, så det synes jeg var enormt... Øh, ja, det fik jeg rigtig meget ud af, og noget jeg... Ikke, tror jeg tror, jeg var forberedt så meget på. Altså, jeg tænkte sådan, jeg ved da godt noget dansk kultur. Det behøver jeg da ikke lære meget om. Jeg har jo været i det i mange år. Øh, men det lærte jeg så meget om øh, ved at være i et andet land.
0: Ja. Og, og hvad, hvad er det, der ligesom har gjort, at du synes, det er så vigtigt at, at arbejde for den her sag her? Altså, hvad er det, du har taget med videre derfra, som, som du mener skal bredes ud?
2: Øhm, ja, altså, det er den her... Altså, den her idé med, at når man har prøvet at ligesom ikke bare læne sig op af alt det, man kender, altså, så, så er det heller ikke så skræmmende, når man andre gange i sit liv bliver rystet lidt i sin grundvold, for eksempel, ikke? Eller, øhm, man bliver altså, jeg tror også virkelig på, at man bliver også mere øh, tolerant og, og mere empati over for sådan andre mennesker, sådan, gud, okay, men de kommer jo også fra, altså, de har noget andet med i bagagen end mig, og de tænker nogle andre ting end mig, altså, man... Man er mere, jeg oplever, at man får en eller anden nysgerrighed for, hvor andre mennesker, altså hvor deres idéer kommer fra og nogle ting. Det tror jeg er enormt sundt. Og altså øh, noget, som ja, jeg gerne vil bruge enormt meget tid på at, og, at hjælpe så mange unge mennesker med som muligt. Så øh,
1: ja.
0: Mm. Og Hillard. Du, øh, du har jo fået plads her i Danmark. Hvor lang tid er, det, du har været her nu?
1: Øh, jeg tror, jeg har været her 6 måneder. Og, og hvad
0: er sådan dine oplevelser med det? At det er at komme til Danmark, og hvad er den danske ja, kultur?
1: Øhm, det har været virkelig fedt. 6 måneder. Øhm, jeg synes, jeg har virkelig... Altså, før jeg tog til Danmark, så... Så jeg var virkelig... Altså, lidt bange for, at... at det skal være virkelig svært og fordi man kender ikke sprog, og jeg, jamen, man kender ikke folk, og alt er bare ny. Men så, så tænkte jeg bare, at jeg skal, jeg skal bare prøve, og jeg tager den her positive attitude, og jeg bare prøver. Så det har været virkelig fedt, fordi jeg synes, at folk er virkelig sød, og øh, folk hjælper mig, og jeg har... Altså den her dansk, jeg nu snakker, jeg har lært i seks måneder, og det, det er sådan, det er, men øhm, mine venner har været virkelig, virkelig med mig, og hjælp mig at, at lære mere. Og det er fint nok, hvis jeg nu for eksempel laver nogle fejl, fordi, det, altså det er fint nok. Men, øh, min oplevelse har været virkelig godt, øh, og jeg har for mange nye venner. og jeg har set ting med nye øjne, og også jeg har tænkt, hvordan vi gør ting i Finland, og hvordan vi gør ting i Danmark, fordi det er nogen forskelle med ting. Og jeg synes også, jeg har lært meget. Jeg har lært mange nye ting. Hvad har du lært? Jeg har lært dansk, og så jeg har jeg lært at være lidt mere social, og, og at snakke med nye folk. Og jeg har lært at cykle i København, og kende nye steder og nye folk. Og ja, masser af ting.
0: Og det her, sådan altså i plantetinget, der taler vi jo meget om vegetarisk og vegansk mad. Og du spiser vegetarisk. Er der nogle af de sådan, madting i Danmark, som adskiller sig fra for eksempel Finland, som du har lagt mærke til?
1: Mm, øh, jeg synes, at at spise vegetarer, det har været altså, nemt for mig i Finland, og det har også været virkelig nemt øh, i Danmark. Fordi det skal man ikke tænke over så meget. Fordi... Uh, for eksempel i Finland, så har vi uh, gratis mad i skole, men her skal man lave madpakke med. Så, så det er jo mig, der bestemmer, hvad jeg spiser uh, i skole her. Så man kan bare tage nogen vegetarisk mad med, så det har været bare nemt. Det, det tænker jeg ikke over. Og i Finland har vi også uh, altid den der vegetariske um, option. Så det har heller ikke været så svært.
0: Og jeg kan huske, sidst vi snakkede, der talte du meget om rugbrød. Ja,
1: <laughs> det har også været om, at man spiser virkelig meget rugbrød i Danmark. det gør man ikke i Finland så meget. Altså, at rugbrød og den der to-go-food i Danmark, synes jeg, at folk bliver aldrig liksom, træt af rugbrød. Det kan man bare spise hver dag, og det er lidt mærkeligt for mig, men altså, jeg synes, det er fint nok. Og også uh, øl, fordi her drikker man meget øl, synes jeg. Og tit. Det er også lidt
0: Og hvad med altså i forhold til i Finland? altså Er der sådan en uh, måde, man spiser robrød på i Finland, som man måske... Eller nu skal jeg lige formulere det her rigtigt, men sådan, du ved, man spiser råbrød hele tiden i Danmark. Er der også noget, man hele tiden spiser i Finland?
1: Ej, jeg synes, vi spiser... Altså, i skole vil vi spise kartofler næsten hver dag. Det spiser vi meget. Men for eksempel... Vi spiser smart brød, men ikke med, at man tager meget på læk på, og så spiser man med plastik. Det gør man ikke.
0: Mm-hmm. Man
1: må bare som ligesom sandwich og, sådan mm. og jeg synes også, at i Finland man spiser meget øh, pasta og makaron og kød. Altså i hverdagen Hvis man er ikke vegetar, så spiser man jo for kød næsten hver dag. Og det er lidt, synes jeg, ikke så sundt, men <laughs> det finder for mig, fordi jeg spiser ikke kød så. Mm.
0: Er der sådan andre ting ved dansk madkultur, som du sådan har været overrasket over?
1: Mm, her spiser man meget hummus. Og det gør man ikke i Finland. Eller før jeg tog i Danmark, så humus var ligesom fint mad. Eller sådan lidt spicyer ekstra. Men her spiser man det virkelig meget, eller laver det selv. Og det, det gør vi ikke. Også at, fordi det er meget i Finland, så det var mærkeligt for mig, at for eksempel, vi har, vi har en øhm, fietræ øh, udenfor, en wix,
0: mm.
1: og det, altså, det har bare været der altså, halvt år, fordi Finland er alt bare døde udenfor, fordi det sne, og det er så koldt, og her kan man liksom, bare gå ud i havet og spise alle de mærkelige ting, fordi de, de døde ikke.
0: Så der er en eller anden form for større øh, muligheder for at finde frugt ja, i naturen måske. Ja. Wow. synes,
1: jeg.
0: Fedt. Astrid, når du øh, når du faciliterer de her øh, udvekslingsstudier her, altså er det så altså er madkulturen noget, altså den danske madkultur er det noget som som chokerer eller overrasker de udvekslingsstuderende, når de kommer her til?
2: Altså. Øh... Jeg har altid gået meget op i, at øh, jeg synes, de skulle forstå det her med robrød. Fordi det er faktisk det, der fylder allermest. Altså, robrød og pålæg og hvad for et forhold, man skal have mellem de to ting. Øh, det, det er meget svært øh, for, for rigtig mange lande at forstå, øh, hvordan, hvordan vi lige gør det. Øh, så jeg, jeg har lidt fået titlen, på. En, vi har, holder sådan en lige når de kommer fordi at der, der er mange af dem, der gerne vil spise øh, bare pålæg og ikke, og ikke robrød. Altså hvis ikke man er vant til, at når man pålægger det er sådan noget, man har et tyndt lag af ovenpå sit brød, ikke? så tænker man bare sådan, at okay, der, der er noget kød og der er nogle andre ting her på den her frokostbuffet. og nogle ting. Ikke? Så øh, det, det har jeg gået meget op i, at øh, man skulle lære lidt om, øh, hvad der ligesom ja, kommer til at være forventet, når man kommer ud i, i værtsmiljøet og sådan nogle ting. Men ja, det er helt klart, altså. Brugbrød tror jeg, der fylder meget Og så lidt alt efter, hvor man er i landet øh, kan det være øh, Kartofler, kan også øh, være Altså den store mængde kartofler og sovs Der er nogle lande, der spiser Og så snakker vi rigtig meget om madkulturen Når vi også kommer til jul Fordi at øh, altså, det er, altså det er jo helt vildt At vi har en, en dag på året, hvor at nærmest øh, 80% af den danske befolkning spiser Præcis det samme øh, Så det snakker vi også altid om øh, det er sådan. Nu skal I prøve kartofler med sukker på. Øh, altså. Det er altid meget sjovt.
0: Fedt. Og, og den der intro-tur, det er også sådan en, hvor at de nye studerende de kommer til Danmark, og så bliver det rystet lidt sammen, inden de så skal ud og bo hos de her værtsfamilier.
2: Ja, og de lærer en lille smule dansk, og vi fortæller dem. Øh, vi laver nogle forskellige sådan nogle workshops, hvor man sådan bliver lidt klædt på til at skal møde en anden kultur. Og øh, lidt klædt på til sådan, ja både nogle af de udfordringer, der er, men også nogle af de spændende ting, man skal ud og opleve og sådan nogle ting. Altså vi, ja, vi prøver at forberede dem rigtig godt og sørge for, at de ved, at de har et netværk i UFU og sådan nogle ting i løbet af den uge der.
0: Ja, hvordan var den der intro-uge for dig, heller?
1: Jeg synes, det var virkelig, virkelig sjovt og en virkelig godt med at, at ligesom starte den her udveksling så fordi, fordi, man ved jeg. Ingenting far og så er man bare sammen med alle de andre, der har, den, der har den samme situation, som du har. Fordi de ved heller ikke ingenting, og der er ikke nogen, der kan tale dansk, og alt er bare ny. Og jeg synes, at jeg har lært mange, mange nye ting om, om de her ting, jeg ville måske opleve i Danmark. Og så kan man ligesom... Måske kender man lidt, hvad er det, det kommer til at ske Så
0: mm. det
1: var virkelig sjovt, synes jeg.
0: Fedt. Og det er jo sådan nogle arrangementer, I holder, Astrid, i jeres øh, forening eller foretagende NGO, kan man vel kalde det. Mm. Æh, og det er jo, altså igen, som vi snakker om, det her øh, madfokus, vi har i Danmark, og man ligesom skal ryste de unge til ligesom at sige, jamen det her, det er den danske madkultur, og sådan gør vi det. Det er måske lidt specielt, men sådan er det åbenbart. Mm-hmm. Altså, det, det har du også oplevet selv som udvekslingsstuderende.
2: Ja, altså fordi jeg var i Texas, og øh, ja, de, de spiser meget... Øh, Kød øh, Og altså jeg var ikke vegetar på det tidspunkt Men det var sådan Jeg havde været det lidt tidligere øh, I løbet af min folkeskoletid, Havde været det et par gange Mere eller mindre Og det var noget jeg sådan, havde mine tanker på at sådan, Det ville nok være en god idé At, at være vegetar og sådan noget ikke? Øh, Så altså det var helt klart På min nethinde Og så øh, havde vi så den her kantine på skolen Som mig og min værtsmor snakkede om At den var, den var ikke sådan vildt god Den kantine der Blandt andet, fordi der ikke var så mange valgmuligheder øh, i den. Og så sagde jeg sådan, ja, altså, hvad gør man overhovedet, hvis man er vegetar? Fordi jeg havde lagt mærke til, at der ikke var nogen vegetariske muligheder overhovedet. Og så kigger min værtsmor på mig, og så siger hun bare, there ain't no vegetarians Texas. Og så var det ligesom på plads, ikke? Altså, det var sådan, øh, så det var også altså, et meget, ja, en meget anden tilgang, end, end jeg også var vant til, ikke? Fordi. Altså nu, ja det er jo så 14 år siden jeg var på udvikling Det var der begyndt at være sådan, Altså for eksempel de gange i løbet af folkeskolen Hvor at jeg øh, havde været ved guitar øh, nom, altså Så kunne jeg jo bare spise noget andet på bordet og der, Eller lave noget andet Eller købe nogle, ja, nogle kikærter Eller et eller andet ikke? Altså, de, de muligheder var der bare ikke der hvor jeg boede i, i Texas Altså øh, Og det har jo sikkert også ændret sig nu Altså det er 14 år siden Og jeg boede så også du ved, ude i ørkenen i Texas og så, sådan nogle ting øh, Så det er nok også noget, der varierer meget i USA Men øh, de der, hvor jeg boede, der tror jeg ikke Der tror jeg ikke, det var så nemt at være vegetar
0: Og du har jo stadig øh, kontakt med din værtsfamilie
2: Ja, det har, jeg har været over et par gange Og de har været her et par gange Og så skriver vi sammen øh, på, ja, online giver øh, nogle updates på livet og sådan nogle ting
0: Ja, og de ved, at du er vegetar
2: Nej, det ved de ikke øh, ja Det ved de ikke Det må jeg jo se til den tid Altså nu har der jo været noget tid, hvor at, øh, Ja, altså sidst jeg skulle have været derovre Det blev så aflyst Og så, jamen, så gik der så lidt, nogle, øh, lidt tid Og så skulle jeg måske derovre igen Og så kom der noget andet vejen Og så kom corona og sådan noget. Så det er nogle år siden jeg har set dem og, sådan noget, og det er bare i den tid, hvor jeg så er gået ind på Seriøst først at være vegetar Og nu heller ikke spise øh, ja, De andre animalske produkter og det har jeg ikke lige fået nævnt for dem, fordi det tror jeg faktisk vil være ret svært for dem at, at lige at tage med. Men altså, det må jo komme op på et tidspunkt, når det kommer op. De, de joker meget med, at, at, de jo helt, at jeg jo skal komme til du ved, et sølvbryllup, eller at de skal komme til, hvis jeg skal giftes på et tidspunkt, og så jeg sådan, ja, så får jeg en overraskelse over menuen. Men uh, det må de jo få.
0: <laughs> det må de jo få. Ja. Ja. Men det er også, det er også svært, sådan hvordan, sådan, du ved, Breaker man det der, øh, hvordan kommer man ud af skabet som øh, vegetar eller veganer, ikke? Altså, øh, hvordan gør man det bedst og nemmest? Hvad, hva, hva, hvad tænker I egentlig om det? det? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at høre jer om. Hvad man sådan, øh, hvordan man håndterer den der situation bedst? Fordi man kan sige, Astrid, på den måde, så står du over for den situation, ikke?
2: Ja, yeah, men altså, jeg tror bare, altså, det er ikke noget, jeg sådan er bekymret for at skulle fortælle dem, øh, at... Øh, Altså fordi, ja, hvis de synes, det er en dealbreaker, så, øh, ja, så er det vel bare det, <laughs> øhm, ja, så det er ikke noget, jeg sådan er bekymret for det her, og det har ikke været nogen udfordringer overhovedet med nogle af de folk, jeg omgås med, øh, i, her, altså, så, Ja, Det har slet ikke været min overvejelse af, sådan, hvordan andre ville reagere på det. Jeg, jeg tænker jo ah, nogle okay. gange på sådan noget. Sådan, ej, jeg vil helst ikke være til besvær og sådan nogle ting.
0: Ja, ja, ja øh, helt sikkert. Men, det, ja. Den, den følelse tror jeg mange kender. Ja. At man ikke har lyst til det. Hvordan, øh, hvordan tænker du, man håndterer sådan noget, Hilla?
1: Mm. Altså, at, hvordan kan man sige, at, at man spiser kød, eller hvad? Ja, lige præcis. Um. Altså for mig, det, er bare, det har ikke været svært, fordi så mange unge mennesker er vegetar så det er bare ligesom lige meget. Men nogle gange, bare hvis vi, vi for eksempel tager ud og spise, så, så siger man bare, okay, men så jeg skal lige tage den her mulighed, fordi det er den eneste, jeg kan få, fordi alle de andre, de har kød i. Men så man skal, man skal jeg synes, man skal ikke lave en big deal out of field, fordi, fordi med mig og mine venner, det, det er ikke en stor forskel. Jeg er heller ikke den eneste fra klassen, der er ved guitarret. Nej, okay. Så ja, det er nemt.
0: <laughs> det er nemt, Astrid. Ja. Ja, ja. Nå, men, men, men spændende. Spændende, og jeg, jeg tror også, er der ikke også, øh, der er noget kantine ude på dit, øh, du går i gymnasiet, gør du ikke, Hitler? Ja, det gør jeg. Der er, der er noget kantine ude på dit gymnasie, ikke?
1: Ja, vi har øh, en kantine, der har øh, kød, og så en vegetarisk øh, option hver dag, så man kan okay. få øh, alt muligt. Jeg ved ikke, hvis det er så meget vegansk mad, men vegetarisk kan man få
0: Okay. Og hvad, hvad tænker du om den meget?
1: Og den er virkelig lækker. Altså meget bedre end i Finland. Men fordi man får det gratis i Finland, så er det jo også sådan, det er. Uh, men her det er det virkelig lækker. Og vi har også... Altså de folk, der arbejder i den der kantine, er fra nogle andre land. Så de har ligesom kørt nogle ret for deres egen land og så det er meget spejser og nye ting, og ikke ligesom råbredt meget, men nogle samoser og alt muligt lækker. Det jeg synes, det er virkelig dejligt.
0: Fedt. Så der bliver taget godt hånd om de vegetariske og veganske, eller måske ikke så meget de veganske, men de vegetariske mm. gymnasieelever?
1: Ja, altså der er mange muligheder. Ellers så går man bare i little og kører noget, så... Selvfølgelig. Det er altså en mulighed.
0: Ja, selvfølgelig. Så det her med at være vegetarisk udvekslingsstuderende eller vegansk udvekslingsstuderende og komme til Danmark, det er jo selvfølgelig noget, der der kommer mere og mere fokus på, kan jeg forstå. Og i Youth for Understanding, som jo skal facilitere de her møder her, det det er jo en kæmpe del af det efterhånden. Jeg kunne godt tænke mig også en lidt at snakke om, altså man kan sige, det kan vi jo ikke rigtig komme udenom, og det er sådan, så snart man, man åbner for medierne, og så scroller på Facebook eller Instagram, eller hvad fanden man gør, så vil der jo være billeder af krig og ulykke og sådan nogle ting, ikke? Men hvad altså, hvad, altså i den henseende, hvad er det youth for understanding kan gøre? Fordi jeg tænker, at det, altså det fordrer vel en eller anden form for, for forståelse og fred at have sådan en organisation, er det, er det helt forkert, eller hvad, hvad tænker I om det?
2: Nej, det er meget, det er meget rigtigt. Altså, hvad hedder det? Øh, Rachel Andresen, som startede UFO, det var også efter hvad hedder det, 2. verdenskrig. Altså, hvor at hun var sådan... Altså, det her, det skal ikke ske igen. Altså, øh, og hun, hun har sådan meget smuk citat, som jeg desværre ikke kan huske helt ordret. Men, øh, men sådan noget med, at hvad hedder det? Altså, under krigen, at der skulle man... Du ved, har have lysene slukket øh, for at øh, ja, ikke blive set af overflyvende øh, krigsfly. Øh, og der siger hun sådan, altså hver udviklingsstudent, som vi sender ud, som kan opleve og få empati med et andet land, og også få empati med, når alle de lande, du ved, de lande, man ikke har mødt nu, er bare venner, man ikke kender, agtet, ikke? at det, altså, det sagde hun, det er værd, det er et lys, der tændes, øh, og vi må håbe, lyset aldrig slukkes igen. Øh, altså som i, at vi må håbe, der ikke kommer verdenskrig igen. Så det er jo øh, også lidt relevant i dag. <laughs> øh, så.
0: Så, man kan sige, så udveksling er jo en, en sindssygt vigtig nøgle til mere venskabelighed og fred. Og
2: ja, altså vi bruger rigtig meget ordet øh, mellemfolkelig forståelse. Altså, fordi det er netop det, vi mener, vi kan. Altså, og det er også derfor, vi har så mange... Altså det er næsten alle i vores organisation der er frivillige øh, Og det er jo fordi vi altså, elsker den her mellemfolkelige forståelse Vi elsker det der med at møde øh, andre mennesker og forstå andre mennesker Og opleve andre måder at gøre tingene på og sådan nogle ting Og det tror vi jo rent faktisk på at der er en, en, en god pointe med at gøre <laughs> øh, Så det er der derfor vi er så mange der er så involveret i det
0: Ja, jeg tænker da også, at det er, det, det, det er vigtigere end nogensinde før nu i, i sådan en globaliseret verden, hvor folk de ligesom lukker sig om sig selv, ikke? Mm. At man sørger for at komme ud og se nogle nye kulturer og opleve tingene fra nogle helt andre øjne. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I? Tænker I, at Putin han har været udvekslingsstuderende, eller at han måske skulle have haft nogle flere år som udvekslingsstuderende, eller hvad tænker I?
1: Øh, har Putin været som en... Altså... Har Putin været på udvæsning?
0: Nej, <laughs> det, det tror jeg ikke.
1: Jeg. Nå, okay. <laughs> <laughs> måske, måske skulle han være. Altså Ja. ja.
0: Men er, er det for sent? Er der en aldersgrænse for? for uh... Måske det er lidt for sent. <laughs> ja.
2: I UFU, der, der har vi dem typisk ikke, når de er øh, så meget ældre end 18. 185 Jeg okay. Tror jeg, det vi kører med lige nu. <laughs> Så han er ja, okay.
0: lige et par for gammel. Han er lige, lige lidt for gammel. Okay. Ja. Ja. Men, men, men man kan sige, det, det sidder jo ind gennem hele livet, og det giver jo en eller anden form for ja, empati, som I selv siger. Mm. Og det tænder lyset hos, hos folk på den måde. Det kan jeg godt lide, fordi man, man kan sige, vi lever også i en eller anden form for tid, hvor sådan de yderste højrefløje ligesom begynder at skrue op for den der xenofobiske retorik og sådan noget. Så det synes jeg er sindssygt fedt, at vi har nogle organisationer som jeres, som så ligesom modarbejder det på en, en super konstruktiv og pragmatisk måde. Ja, det, altså simpelthen
2: ved, når, altså hvis man oplever, at ja, andre mennesker øh, finder ud af, at øh, de, de er fornuftige nok, selvom de gør ting på en anden måde og sådan altså nogle ting, det tror jeg ja, det er rigtig sundt, og det er rigtig fedt at opleve. Altså det er jo også ja. det er ikke kun læring, det er også sjovt.
0: <laughs> ja, lige præcis. Jeg har godt tænke mig, at vi lige øh, drag samtalen over i, i lidt mere med sådan veganske produkter og sådan og æstet. Jeg ved jo, du er jo øh, altså, du er jo en en ostelæsker af guds nåde.
2: Ja, det er altså jeg har altid elsket ost. Min far, han er mejeriingeniør, øh, og altså rigtig mange af vores barndomsferier gik til altså du ved de forskellige ostelområder i rundt i Europa. Altså så var vi nede i en komtig region, og så var vi over at kigge i parmesangrotterne og alle de der ting. <laughs> øhm,
0: og, ja. Parme, lige. Hvad er det? Stop lige i Hvad er det?
2: Nå, men det... Åh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men øh, <laughs> jamen, altså, der er rigtig mange oste, de bliver modnede i sådan nogle grotter, fordi at det så er omgivelserne, øh, omstændigheder, altså, nå. som har, har lavet et godt produkt. Altså før man sådan vidste så meget om mikrobiologi og sådan nogle ting, så fandt man bare ud af, om hvis vi laver noget koaguleret mælk, og så ligger det herind, så kommer det til at smage godt. Øh, altså det er jo sådan, man har opdaget mange øh, ja, fermenterede fødevareprodukter Altså man har ikke vidst, ved, det var mikroberne, men vidste bare, når det ligger herinde, så bliver det lækkert Og det har så i virkeligheden været, fordi der har været den perfekte luftfugtighed øh, Og de perfekte øh, mikroorganismer i luften, der har lavet noget rigtig lækkert wow. øh, Ja Så, øh, men ja, alle de her ting, øh, synes jeg bare er ja. Så spændende. Og jeg lavede også ost igennem øh, gymnasiet og sådan nogle ting. Altså bare hjemme i mit køkken og sådan nogle ting. Jeg synes, det var det mest spændende nogensinde. Øh, så jeg læste også til Marie ingeniør Og ja, jeg synes bare, at osteprocessen er så spændende. Altså øh... altså ja, jeg tror, jeg elsker processen mere, end jeg elsker ost. Som jeg også virkelig har elsket ost. <laughs> Men sådan, ja, jeg synes bare, det er så spændende. Ja. Øh, og og dykke ned i. Altså netop det her med sådan... Hvordan fandt man overhovedet ud af, at du altså laver en lækker ost på den her måde? Og hvorfor er det, at du kan lave så forskellige produkter øh, ud af egentlig... Altså, der er jo mange steps med ost, der er meget ens, altså fra gang til gang. Men så kan du alligevel få altså, en, en mozzarella, eller du kan få en parmesan, eller du kan få et eller andet øh, helt andet. Ikke? Altså, øh, det har jeg altid syntes var meget spændende.
0: Fedt. Og, du, øh, og du, du, er jo, du har jo på et eller andet tidspunkt, i den her osterejse, som, som dit liv jo på en eller anden måde har været, ja. øh, taget en eller anden beslutning om, at du ikke havde lyst til at indtage animalske produkter længere?
2: Ja. Det, øh, altså, det, altså ja, lige siden jeg var helt ung teenager, har jeg sådan tænkt, sådan, det, det, det er nok ikke nogen grund til at gøre. Altså, der er nok ikke nogen grund til at bidrage til nogle ting, jeg ikke synes, man nødvendigvis skal bidrage til. Og så... Altså ja, startede man jo med at skære noget kød væk og sådan nogle ting Og så måtte man jo også lige kigge på nogle af de andre ting Og der kom jeg jo så også frem til, at det her rutin, som jeg elskede at kigge på så meget Det kunne jeg nok ikke helt stå inden for selv Så måtte jeg jo også begynde Og det var altså, det var mens jeg læste, at jeg ligesom kom frem til det faktisk øhm, Så det var jo også lidt hårdt <laughs> Og jeg kan huske, at der var et tidspunkt, så holdt jeg sådan en, en ostaften for faktisk nogle venner fra YFU af hvor at jeg altså havde købt alle mulige øh, mærkelige oste og sta- øh, kendte ost og sådan. Jeg havde købt lidt af det hele, fordi det var formålet med den her osteaften. aften. Det var mere at det skulle være du ved, educational, end at det nødvendigvis bare var spis nogle ost. Ikke? Og jeg stod op i tre timer og snakkede om de der oste. Og så tænkte jeg bare efter sådan, det var nok sidste gang jeg køber ost. <lød> øh, så altså jeg fik snakket om det ost, og så tænkte jeg, nu må jeg jo finde noget andet at lave. Og det var jo ret ked af, at jeg ikke skulle lave ost mere. Øhm, men det så var det, det, det så... Det var sådan en
0: stor personlig krise på en eller anden måde.
2: Ja, det var det lidt. Altså, det var, uh. det, det, var det faktisk lidt. Men så, øh, så valgte jeg så at skrive mit speciale om øh, plantebaserede øh, drikke. Øh, altså, mælkealternativer, ikke? Øh, mm. Hvor at jeg kiggede rigtig meget på sådan, proteinet og, og hvordan det var i opløsning og sådan noget ting. Og... Og så, altså, så synes jeg at det her med produktudvikling Det havde jeg egentlig hele tiden vidst var spændende Men nu var jeg sådan Der er godt nok meget inden for plantebaseret også øhm, Og så fik jeg, blev jeg så også ansat I øh, nogle projekter ude på Københavns Universitet Som også handlede om noget med produktudvikling Inden for nye proteiner, Og man kan bruge i plantebaseret fødevarer øh, Og ja Så fandt jeg ud af Okay, det er jo det her jeg skal lave ikke? Og så hørte jeg så om Færm øh, Som er et startup her i København Som vil lave ved The next generation af øh, plantbaseret øh, oste øhm, Altså fordi Og det der netop adskiller dem Det er at de vil gerne lave Rigtig ost bare uden mælk Altså fordi de vil bruge de traditionelle Mejerimetoder altså, De vil lave det der Som jeg synes er, har været så fedt altid med ost Altså det der med sådan, Du nusser for det her protein du, øh, altså, du har ligesom en proteinbase Og så kan du bare Du ved øh, Kælet ind til at blive nogle forskellige produkter. Ikke? Altså øh, med sådan, de enzymer man bruger. Og de øh, kulturer man bruger. Og den tid og den fugtighed. Og den temperatur. Øh, altså, det synes jeg bare er spændende. Det der med sådan. Man starter med én ting. Og så kan du få tusind ting ud af det. Øh, ved lidt innovation og kreativ tænkning. Og, øh, ja. Men altså det der jo så er. Det er jo, at, det er jo ikke en til en. Altså, det er jo ikke fordi vi bare kan tage Nå, nu tager vi bare kommer vi ned og køber noget havmælk og så hælder vi, og så gør vi fuldstændig det samme som mælk Altså det er jo ikke ingenting, så der. Har, det er jo krævet rigt, rigtig meget research øh, undersøgt, altså. Og der er ikke noget altså litteratur, hvor de gør præcis det, vi gerne vil. Ikke? Så det er jo altid det er sådan virkelig sådan detektivarbejde med. men nu er der nogen, der har gjort noget, der er sådan lidt tydeligt på det her, og hvis vi sætter det sammen med noget, det vi ved herom. Og vi er så et team, altså der er blandt andet mig, der er meget ingeniør, og så er Andrea, som er founder. Øh, af firmaet som er fødevareingeniør øh, Og så har vi også nogen der ved noget om øh, enzymer og proteiner og, og det er virkelig sådan et, et fedt sammenspilling Fordi altså som mig og Andrea vi ved så rigtig meget om Hvad er det vi prøver Altså hvad er det, hvorfor er det mælk kan gøre de ting mælk kan gøre ikke? Øh, Det forstår vi jo sådan Og så hvad hedder det de to andre som ved meget om proteiner og enzymer sådan, når, Hvad er det så vi har arbejdet arbejde med når vi ikke har øh, mælkeproteiner og hvordan man så får de to ting til at mødes, at altså, det er et fantastisk puslespil at få lov at være med i. Og simpelthen ja, så kreativt og sjovt at lige det, som jeg håber, at øh, vi kommer til at se rigtig meget mere af på mm-hmm. det marked. Også for min egen skyld. Jeg vil også gerne ja. kunne
0: <laughs> Ja da, og man kan sige, det plantebaserede marked for oste lige nu. Altså man kan sige, jeg tror der er mange derude, der måske mener, at det lader en del tilbage af ønske at man måske ikke kan få de oste, man synes er hammerne lækre, plantebaserede. Hilda, jeg tænkte på dig. Altså, har du, uh, du nogen sådan erfaringer med plantebaserede oste og sådan noget? eller spiser du bare normalt ost?
1: Um, jeg spiser ikke så meget ost, også uh, altså fordi uh, som jeg er ikke en veganer, uh, så trækker jeg ikke mælk, eller spiser jeg ikke. Men det er bare ligesom en fake veganer, ikke? <laughs> at mm-hmm. øh, altid, hvis der er en mulighed at få havremælk eller nogen alternativ, så gør jeg det. Men så med ost, øh, jeg føler selvfølgelig, at altså, vi har ikke nogen vegansk ost i køleskab. Så mm. hvis jeg nu virkelig har lyst til ost, så spiser jeg bare det normalt, fordi det er den eneste, vi har. Men har du? jeg synes, jeg er ikke en en, øh, cheese lover, altså <laughs> jeg synes det er godt nok men jeg synes også jeg har ikke brug for det så meget som måske Astrid har så
0: <laughs> men har du prøvet har du prøvet de der plantebaserede oste?
1: ja, det har jeg og vi har faktisk nogle gange øh, vegansk øh, parmesan og jeg synes det smager lige så godt som det ægte
0: så. nå okay har du prøvet andre sådan, øh, plantebaserede oste?
1: Øh, måske en. Vi er okay. købt fra Sverige. Men det har vi ikke længere, fordi det har vi jo spist.
0: <laughs> det er klart. Men hvad, hvad, hvad tænkte du om det produkt? Kunne du lide det?
1: Jeg, jeg kunne godt lide det, men jeg kunne godt også mærke, at, at den var vegansk ost.
0: Okay, altså, den hvad har, du med den, den der det?
1: forskellige... Øh, forskellige feeling, tror
0: jeg. Ja, ja, ja. Men
1: det smager jo godt. Man kan bare måske lidt mærke, at det er ikke rigtig ost.
0: Mm. Jeg tror, Astrid, den følelse, som Hilla sidder og har med det der, og siger, det er ost, men det føles ikke helt ligesom ost. Altså, jeg tror, vi er rigtig mange, der har den oplevelse, når vi går ned i supermarkedet, går hen på, på hylden og finder en eller anden øh, blok, eller en eller anden øh, revet af øh, imitationsost, der er baseret på kokos, eller hvad de nu er baseret på. Altså, hele den her produktudvikling i det her segment her, altså det virker som om, altså fra mit synspunkt, at plantedrikkene, det rykker ret godt, og der er man sådan ret godt med, med at lave nogle faktisk ganske gode produkter, men osterne, de er måske lidt længere bagud. Hvorfor, hvorfor er det sådan?
2: Øh, altså, jeg tror jo, at det, det er fordi, at Altså ost er meget meget komplekst Og jeg føler også at når du spiser Altså det her casein der er i mælk Det er meget meget unikt øh, Den måde det øh, virker på øhm, Og så tror jeg altså folk de har måske også lidt glemt Altså processen som jeg jo elsker så meget ikke? Men altså fordi det er jo også bare Hvis du er nede i Italien og spiser en osteplate og sådan noget, Du spiser jo meget mere end om nu får jeg de her aminosyre på min tunge Altså det er jo en oplevelse af, at der er nogen, der har kælet for den her mælk, der har været en historie om, altså nu for eksempel, jeg lige startede med at fortælle om, der var nogle ostigrådder og sådan nogle ting, ikke? Altså, der er en, en, en historie i processen også, som jeg tror på en eller anden måde, det er i hvert fald vigtigt for mig, det kan godt være, det er mere vigtigt for mig, men øh, altså, det tror jeg bare godt, at man kan mærke på også et slutprodukt, det der med, sådan, med er det sit eget produkt, eller er det sådan... Man har hældt nogle ting sammen hvor så kom det lidt tæt på Altså og vi vil gerne rigtig meget øh, Rigtig gerne lave nogle produkter Man glæder sig til øh, I sin egen ret Altså og jeg føler at Fordi jeg køber også nogle gange De plantbaserede oste der er på markedet Men der er det meget sådan om, Jeg vil gerne Jeg skal lave den her ret Der skal bruges noget ost Jeg spiser ikke ost jamen, så må jeg jo tage det her Og vi vil rigtig meget Vi vil rigtig gerne lave et produkt Som folk glæder sig til sådan, Ej se hvad jeg har købt med hjem Jeg har købt det her fra færm, øh, eller jeg har købt det her øh, lækre, lækre øh, den her lækre oplevelse øh, det er egentlig det vi gerne vil give folk øh, og som synes folk fortjener, uanset om de altså selv hvis de ikke spiser mælk eller måske bare ikke spiser mælk den dag øh, så øh, ja
0: men, men vil du ikke sådan fortælle mig bare sådan så, sådan så man sådan helt på sådan folkeskoleniveau kan forstå det altså hvad er det I gør anderledes end de andre, som du siger, klasker noget sammen, og så ligner det ost. Altså, hvad er det, I gør?
2: (laughs) Altså, en af de, det mest nok mest adskillende for os, det er, at vi laver en en, en enzymbehandling, altså på samme måde med rigtig krumælk, og ost, man skal vide det. Så er det jo, at du bruger osteløbe på noget mælk, og så får du adskilt noget væske, vand, valde øh, fra proteinet. Og så har du ligesom det protein, du kan arbejde med. Øh, og det er egentlig analogt til det, vi gør. Altså så er det jo bare, altså vi bruger så ikke komælk, og så er vi så ude og kigge på, om hvad for nogle altså, plantebaserede øh, proteiner i mælk, øh, plantemælk ikke? Altså, øh, kan, kan, kan vi bruge til det her. Og hvad for nogle enzymer kan man få til at gøre det samme, som ostelløbe gør i komælk. Så den her adskillelse eller altså intimatiske isolering af proteinet, <laughs> hvis man skal være meget, men altså det der er det samme, der sker i, når man laver ost, og vi gør det bare i situationstegn på plantemelk, øh, og så får, ja, og så har vi så det her protein, vi så kan du ved kæl for og øh, fermentere øh, ligesom man gør med noget kultur. Øh, og lade det modne, indtil man har fået den smagsprofil og tekstur, man gerne vil have.
0: Og det er også noget med, at den, hvad kan man sige, den øh, proces, det er at, at producere det ost, som vi nu arbejder med, det kan også gøres på øh, et mejeri. Lige er det præcis. Er forstået?
2: Ja, det er lige præcis. Og det, altså, det ser vi også helt klart som sådan en styrke hos os, det er, at Altså man skal ikke ud og opfinde den dybe tallerken igen Altså når, når vi har gjort øh, researchen Og vi har gjort produktudviklingen Og fundet ud af Hvordan det hele hænger sammen sådan nogle ting, Udstyret er der Altså det kan laves på et mejeri øh, Og det er også det der er planen øh, Så vi leder også efter øh, mejerier Der er, øh, Ja øh, Hvor vi kan begynde produktionen på det her øh, Få vores produkter ud i verden øh, Så øh, du ved Ring til os øh, Men øh,
0: så der er noget, noget skalerbarhed i det her, som kan gå meget hurtigt, hvis man vil?
2: Ja, altså fordi det, det, vi kan bruge rigtig meget af det samme udstyr. Vi har også lige ansat en mejerist, øh, som jo ja, også hjælper med det her med, og også skalere det op til rigtigt mejeriudstyr, og det, det er ligesom det design, vi har haft med i tankerne hele vejen.
0: Det er så vildt. Mm, det er, er sindssygt vildt. Ja. Så hvad, øh, altså hvad, sådan ferm, øh, hvor, hvor er I nu og sådan... Altså, ja, hvor mange er det? Otte personer?
2: Ja, vi er otte nu, fordi vi fik øh, ja, lige fået ris ind.
0: Ah, okay. Og hvad sådan, hvordan ser fremtiden ud for, for jer, men, men, men også for hele ostemarkedet? Jeg tænker, der må vel også være nogle konkurrenter, som også laver plantebaserede oste? Som altså, I kigger der, på? der
2: er helt klart øh, jo andre folk, der laver plantebaserede oste, men vi synes ikke, at der er nogen, der har vores... Øh, Hverken vision eller den her metode Vi har, altså, vi, har øh, vi føler vi har fat i den lange ende I forhold til det her med at Man skal arbejde med det øh, De gode proteiner der er derude Altså vi vil ikke øh, Ja altså vi tror på At vi kan få de her øh, Det proteiner, vi primært bruger Dem tror vi på vi kan få til at, at arbejde for os Og give nogle rigtig lækre produkter øh, mm. Ved hjælp af Klassiske mejerimetoder Øh, og det, det ser vi ikke nogen øh, andre, der gør øh, ligesom os. Så det er blandt andet også derfor, vi er ude, og øh, vi har sendt vores patentansøgning ind, og øh, ja, fordi vi, vi, har, vi har fundet noget vildt her. <laughs> det er sindssygt
0: vildt. Ja. Jeg tænker nu, øh, altså jeg, sidder, jeg har abonneret på sådan nogle nyhedsbreve fra øh, for sådan nogle industrinyheder, og sådan noget plantabaserede fødevarenyheder, og, sådan noget. og så mange af dem handler meget om, at man i, uh, i bioteknologi øh, øje med, eller i, i biotek, øh, hvad kalder man det, i sådan nogle cellekulturer, vil, vil begynde uh, selvfølgelig både at lave kød, men også at lave mælk, for eksempel. Er det noget, som I vil være interesseret i, altså nu tænker jeg bare sådan helt uh, teoretisk, eller helt hypotetisk, er det noget, som, uh, som I vil synes, vil være spændende at spise, spise sådan noget cellebaseret ost, der er lavet i et laboratorie sådan helt fra bunden, som ikke har set skyggen af en ko, men rent faktisk er mælk?
2: Altså mig som forbruger, det vil jeg... kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg ikke ikke skulle prøve. Altså hvis det... Hvis ikke der er... Hvis ikke det er gået ud over nogen, at det er blevet lavet på den måde, altså hverken dyr eller ressourcer, eller så... Altså jeg har, ikke, jeg har ikke noget mod casein som sådan <laughs> Så det vil Ja. Men altså det Altså udfordringen i forhold til det Og derfor at vi, vi går en anden vej her i Færm Altså det er blandt andet noget med noget GMO-lovgivning på det danske marked Og så også det her med at der er, Altså hvis man skal lave en til en mælk På den måde Altså det er rigtig mange proteiner, du skal kunne efterligne så altså, det, jeg følger også med i, i nyhederne om det, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Øh, men altså, vi, vi tror også på, at der, der er nogle proteiner i forvejen, øh, som kan gro på de danske marker, øh, som vi også kan, kan bruge. Så mm. dem giver vi en chance. <laughs> hvad,
0: hvad tænker du om, om de der nye... Øh, altså, nu, nu kan man vist kun få det i Singapore, men Hila, hvad tænker du om de her nye celle. Cell culture meat og cell culture milk. Er det noget, du har hørt om? Eller er det noget, du synes lyder spændende? Eller er det sådan lidt... Meh?
1: Altså cell culture, hvad h- 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 betyder det?
0: Jamen, ja, hvad betyder det? Det betyder vel, at man har taget nogle animalske celler. Man har taget nogle celler ud af et dyr. Mm. Og så har man begyndt at dyrke dem no, i et uh, laboratorium, yeah. Og så, så kan man så modificere dem til, at de begynder at ja, øh, danne nogle øh, proteiner, eller danne Ej. samle sig i nogle kloster eller et andet. Ja, jeg har
1: faktisk set en serie af, eller en afsnit i Finland, hvor det var to vander, der tog deres egen skinne, og så uh. <laughs> prøvede at ligesom øhm, grow nogle kød, af det, og så var det en <laughs> lille smule ligesom stykke af kød, og så spiste de det. Yeah. Og det, altså, jeg synes, det er bare lidt mærkeligt og scary, <laughs> men altså som en mulighed, fordi i fremtiden, man kan ikke, man kan ikke spise kød på den der måde, vi gør nu. Så ja, altså, måske er det en mulighed, men jeg også synes, at altså, har vi virkelig brug for det? Eller... Hvorfor kunne vi ikke alle sammen bare lade være mad og Så det ved jeg faktisk ikke. God pointe. Ja.
0: God pointe. Men det er som om, der, det er så hyped. Altså der er mm. så mange, der hele tiden taler om de her nye fantastiske cellebaserede kulturprodukter. Ikke? Og det er jo rigtigt nok. Altså vi har jo det plantebaserede, og det er jo godt. Og det, det kan vi jo sagtens leve af, og det er lækkert.
2: Ja, yeah. yeah. nu kan vi også få nogle rigtige uh, lægkrav på dig. <laughs> Fra, <laughs> ja, amen, altså jeg tror, der kommer mere og mere. Altså, det var også, jeg så jo yeah. også øh, i min tid på, øh, der jeg arbejdede for Københavns Universitet, altså alle de forskningsprojekter, der var på alle de ting, man kan med planteprotein. Så altså det er, det er helt klart noget, vi kommer til at se rigtig meget for. Altså det er det, der er på alles øh, tanker, hvis man er inden for yeah. produktudvikling tror jeg. Øh, inden for fødevarer. Yeah, yeah. altså det er bare de grønne... Øh, så vi går spændende tider i møde, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg godt nok også. Og det her øh, mælke- og ostesegment, vil du ikke lige fortælle mig, Astrid? Øh, Færm, I kommer jo til at, at lave nogle oste. Øh, Ligger det mere fast, hvad det er for nogle typer af oste, I kommer til at, at præsentere? Og hvornår, hvornår bliver det, tror du?
2: Øh, altså, det bliver... Øh i år skulle, vi, skulle de meget gerne begynde at strømme ud på markedet. Og så altså, er det selvfølgelig nogle af de første, vi, vi regner med at komme med. Det er sådan nogle, øh, der ikke har modnet så længe. Altså, fordi at øh, rent sådan produktudviklingsmæssigt, hvis du starter, hvis dit første projekt skal ligge i et år, øh, så går der lidt tid. Altså før vi fik vores første øh, koagulering, som vi var tilfredse med, der havde vi lavet 876 forsøg. Og hvis man skulle vente et år på hver af dem, så ville det have taget lidt tid. <laughs> så det er nogle sådan, lidt friskere produkter, vi kommer med først. Altså, så det er sådan noget, der vil passe ind i noget italiensk køkken. Altså vi tænker sådan noget til, øh, ligesom man vil lave ricotta fyld i en øh, ravioli noget. Og noget, noget mere sådan cream cheese-agtigt noget. Men så har vi også øh, lige nu, er der nogle sådan, øh, du ved... Lidt mere brie, camber typer, og noget vi tænker, som er sådan lidt mere givet forårsagtigt og sådan nogle ting Og vi kigger også på nogle fetaer og sådan nogle ting vi, Altså det går, øh, og altså selvfølgelig starter vi her med nogle, der ikke har modnet så længe, rent sådan Fordi det tager noget tid, produktudvikling og lave ting, der skal ligge et år øhm, Men øh, ja, men altså det går rimelig stødt fremad med, med, med produktudviklingen, så der kommer kommer til at være rigtig mange spændende ting. Og altså målet er, at vi er eksperterne på det plantebaserede marked, altså så vi vil have det hele. Øh, så, øh. Stærkt. Ja.
0: Stærkt. Det, også, det skal også være ambitionen. Ja. Det, hvad, øh, hvad med prislaget? Kommer det til at være meget dyrere end normal ost? Eller kommer det til at være billigere? Eller det samme? Har I nogen sådan udsyn at, på det?
2: Altså det er helt klart noget, vi holder os... Øh, holder øje med hele tiden, øh, at det skal, altså, det skal ikke være et produkt, folk har kun råd til at prøve en gang øh, og det er også, at altså i starten, i Færms spede så øh, var der nemlig også kigget på sådan nødder og sådan nogle ting, som, som basen på det. Øh, og altså der kom vi frem til, at øh, eller de, jeg var ikke ansat den gang, øh, kom frem til at, altså udover alle de her bæredygtighedsudfordringer der var med nødder så er det også bare Jamen altså du kan lave nok så godt produkt Hvis der ikke er nogen der har råd til det Fordi at det er så dyrt Altså så gør du jo ikke en forskel med det øh, Så derfor altså det er helt klart med På tankerne at folk skal Altså det skal være noget folk Kan betale og har lyst til at betale øh, Så det er helt klart Med i vores overvejelser Og det, det ser også positivt ud På den front. kan jeg sige Det er jo ikke mig der sidder og prissætter Jeg står i, i vores testlaboratorie Men det, det er helt klart øh, Med i vores overvejelser Så
0: Fedt. Mega fedt. Astrid og Hilla, vi begynder også lige så stille at skulle øh, have ind en på vores øh, kære podcast her. Men jeg tænkte på, er der noget, som I måske brænder ind med? Noget I mangler at fortælle eller et eller andet, I tænker, som, som I gerne vil have sagt undervejs i den her samtale, vi har haft? Som I måske gerne vil have ud?
2: Øh... Så i hvert fald gerne sige, at øh, I må meget gerne skrive til YFU, øh, eller kigge ind på YFUs øh, hjemmeside omkring at blive værtsmiljø, både om I er vegetarer eller ikke er vegetarer. Øh, ja, det er for alle. Bare ring til os, vi elsker det. Øh, og øh, I skal glæde jer rigtig meget til farm. <laughs> og hvis ja, I har et majeri, fedt. så øh, kontakt os.
0: <laughs> Helt sikkert. Og der er også noget med noget ostesmagning, er der ikke det?
2: Jo, altså vi er også meget øh, åbne, øh, hvad hedder det? Vi er meget ops på, at det er en community, vi laver øh, os til her, øhm, så vi holder øh, events nogle gange, så øhm, altså fordi vi vil have det her feedback, vi vil have noget folk faktisk vil have og folk faktisk vil spise, så man skal bare følge med på vores Instagram, øh, især, øh, men også Facebook og LinkedIn og vores hjemmeside og alle de der show me kanaler. Øh, så skal man bare holde øje og se, hvornår man kan komme ud til os og smage på vores ting. Det er lækkert. Fedt.
0: Fedt. Og vi lægger selvfølgelig nogle links ja. til dagens podcast. Astrid og Hilla, tusind, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i Plantetinget podcast endnu en gang. <laughs> og, øh, og så vil jeg bare, øh, ja, ønske jer en fantastisk dejlig dag.
1: Ja, det lyder Tak super. for det. Tak for i dag. <laughs> tak for dag.
0: Så det var alt for dagens afsnit af Plantetinget. Jeg håber, du kunne lide Jeg håber, du bliver inspireret. Jeg håber, du bliver klogere. Der ligger selvfølgelig, som sagt, links til den her podcast her. Hvis du synes, at plantetinget er mega fedt, så er du velkommen til at fortælle dine venner om det. Del det med dem, du kender. og Giv os et follow inde på de sociale medier. og Måske give os en anmeldelse inde på iTunes eller Apple Podcasts. Du er også velkommen til at støtte os på det, der hedder plantetinget.tier.app. Og ud over det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.